0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Yo soy Carlos Anderson y seré su anfitrión en esta edición. Estamos con Javier González Olachea, doctor en ciencia política, experto en gobierno e internacionalista. Con él vamos a conversar acerca del futuro de la democracia en el Perú. Doctor González Olachea, la democracia en el Perú hoy en día, usted como experto en la materia... La vez fuerte, la vez débil.
1: Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y les auguro al programa y al instituto toda clase de éxitos. La democracia no es entendida en todas partes del mundo de la misma forma. Y aunque muchas personas creen que es un concepto de vieja data, pues no lo es, mirando la historia occidental y la historia de otros países. Una buena parte de países en el mundo tienen unas concepciones sobre formas de gobierno que distan de la que nosotros, formando parte del de mundo occidental, tenemos como concepto de democracia, como república, privilegiando libertades y considerando derechos fundamentales. La pregunta es sobre si tiene la democracia en el Perú, si tiene futuro. Primero habría que preguntarse si tiene presente. Porque tenemos una democracia maltratada, insuficiente, y cuyos agentes contrarios a los regímenes de libertades, principalmente, son agentes disolventes de la democracia peruana. Entonces, en la actualidad, desgraciadamente, no podemos afirmar que, más allá de los formalismos en donde existen poderes que cumplen algunos más, otros menos, y según las circunstancias, no todos en el mismo momento, su función constitucional, que gocemos de una democracia plena y representativa. Entendiendo por representativa okay. que tampoco la Constitución ha podido ser mejor en garantizar la representatividad de todos los electores. Entonces, esto es lo que tenemos hoy. Al futuro okay. podemos conversar.
0: Pero vamos a comenzar ahora nuevamente por estudiar el presente. Según el último latino barómetro, el Perú tiene una democracia que es apreciada por muy pocos. En comparación con el resto de América Latina, estamos al final de la tabla. Pero sin embargo, cuando se trata de preguntar cuál es la actitud de los peruanos frente, por ejemplo, a lo que constituyen golpes ejecutivos, estamos ahí arriba, somos el segundo después de Haití. ¿Qué nos dice esto acerca de algo que también pareciera caracterizar a esta democracia débil estructuralmente, en el caso del Perú, que es esa voluntad
1: autoritaria? Yo lo interpreto como un hartazgo de la gran mayoría de los peruanos en cómo los peruanos ejercemos, principalmente las autoridades, las funciones constitucionales que revisten a la democracia. Hay un rechazo yo considero casi ya repudio respecto a cómo el Ejecutivo y también arrastra al Congreso y a otros poderes e institutos fundamentales de la Constitución ejercen sus funciones o no ejercen sus funciones, o cuando las ejercen, las ejercen convenientemente o en forma que ellos consideran políticamente oportuna. Y entonces, claro, hay un divorcio entre el metabolismo social y el metabolismo político. El metabolismo social está conformado por todos los agentes de la sociedad, informales, en fin, y el metabolismo político, el Perú oficial. Ese divorcio cada vez es mayor, o esas diferencias son cada vez mayores, y esa es para mí la explicación de ese rechazo, que se vayan todos porque se expresa de esa manera y que los políticos, todos, los académicos, todos, y me incluyo ahí, somos despreciados porque formamos parte de un sistema que no alcanza, que nunca alcanzó a ojos de un importante grupo de personas que, por cierto, son también altamente manipulables por un sector de la izquierda del Perú que les quiere convencer de que todo es culpa de la Constitución del 93 cuando la mayoría de los gobiernos regionales, por lo pronto, en los últimos años han estado en manos de justamente esa izquierda que no solamente ha desfalcado el Estado, ha invertido los valores democráticos o los ha perforado y ha ejecutado poco o nada.
0: Pero somos un país que el año 92 aplaudió a rabiar un golpe de Estado institucional, como fue el del presidente Fujimori. No es un, solamente un tema de hoy, ¿verdad? No. Pareciera que esta crisis, yo hablaba del tema, de esa tradición autoritaria, quizás remontándome a los últimos 30 años. El atajo, entonces, no es también de antes, no es hace 50 años. cuánto es que ha habido realmente democracia, más o menos establecida en el Perú, en los últimos 200 años?
1: Bueno, nosotros tenemos en el haber 12 constituciones y otros estatutos que han regido con iguales funciones en los 200 años de la República. Esta inestabilidad constitucional se ha reflejado en regímenes que no han sido, en una buena parte, democráticos. De manera que la democracia no es, a diferencia del Uruguay y de Chile, principalmente en la región, una característica constante o permanente en la historia del Perú. Fijémonos, solamente el caso de Colombia, 65 años de guerrilla y nunca interrumpieron su democracia.
0: Aunque cualquiera diría que en el caso de Colombia a ser una especie de situación esquizofrénica, ¿no? porque la idea de tener un tercio del territorio en guerra y de experimentar justamente violencia durante sesenta y tantos años. Y en el medio de eso tener una democracia formal suena un poco esquizofrénico, ¿no?
1: Democracia algo más que formal. ¿eh? Desde el Bogotázo el año 48, en el caso de Colombia, siempre han mantenido, claro, un predominio de dos partidos prácticamente y con la reforma constitucional del 91 se realizaron unas cuarenta y tantas enmiendas e inauguraron un concepto de bloque de constitucionalidad que ha permitido que la democracia colombiana perdure y es más, dentro de ella un ex guerrillero, el actual presidente electo Petro, ha alcanzado la presidencia de la República. Pero volviendo al Perú, no es una tradición permanente de los peruanos ser adeptos o adictos a los sistemas y a las formas democráticas.
0: Y en ese sentido, por ejemplo, porque tú hablaste de dos ámbitos, ¿no? El metabolismo social el, el y el metabolismo, metabolismo okay. político. Vamos a cuñar esos dos, entonces. El metabolismo social y el metabolismo político, me parece muy gráfico, además, también. Pero en el medio, no sé cómo lo llamarás, pero está, digamos, el papel de los partidos políticos, ¿no? Como, digamos, eje conductor entre un metabolismo y el otro. Y en el Perú, pareciera que eso tampoco, así como la democracia, no tiene gran afincamiento, digamos, en el querer Digamos, de los peruanos, los partidos políticos pareciera que tampoco lo son,
1: ¿o me equivoco? Bueno, los partidos políticos, desgraciadamente, y antes sí, no era así, desde lo que tú has llamado un golpe institucionalizado, el del 92, yo le quitaría el de institucionalizado, porque se reivindicó después, entre comillas, con el CCD, hubo una campaña sistemática de demolición, del sistema partidario y de los partidos.
0: Por parte justamente de quien condujo ese golpe. Correcto, 92, por ¿no? parte,
1: de, hay sí. que decir con nombre propio, de Alberto Fujimori. Yo estuve sí. en contra, yo no soy neodemócrata, sí. ¿no? el país está lleno de neodemócratas, ¿no? que ahora se rascan las vestiduras respecto a lo que sucede en este gobierno. Y yo tengo buena memoria, y no olvido, ni tampoco indico pero hay muchos neodemócratas. Lo que ha pasado en los últimos 30 años es esta desafectación que ha aumentado, esta diferencia entre el metabolismo social y el metabolismo político, porque a mi juicio la gran bonanza económica, producto de las reformas del presidente Fujimori, porque hay que hacer un balance objetivo de su presidencia, producto de esas reformas estructurales y económicas, se confundió crecimiento con desarrollo. Y entonces la teoría del chorreo que yo siempre combatí, no ha alcanzado a unas grandes mayorías. Por lo cual, evidentemente, hay un descontento subyacente respecto a las formas democráticas y, además, consideramos una buena mayoría que los partidos solamente nos buscan cada cinco años por nuestro voto y dentro de los cinco años, digamos, se olvidan de nosotros. Con lo cual, evidentemente, la reforma del sistema de gobierno Dentro del marco constitucional es necesario dentro de ella la reforma del régimen parlamentario y no solamente la restitución del Senado para poder acercar al ciudadano y que tenga este control respecto a su elegido y que tenga inclusive la capacidad de revocarlo, porque si el presidente es revocable, usemos un término, digamos, coloquial, todas las autoridades son revocables, ¿por qué no así los parlamentarios? que una vez electos no pueden ser, salvo casos extremos y autorizaciones pertinentes, ser removidos.
0: Doctor González Olechea, existen dos planos, ¿verdad?, sobre los cuales uno puede analizar el concepto de democracia. Democracia como ideal y democracia como ejercicio, ¿no? En el caso de la democracia como ideal, nuevamente también... La serie de tiempo, digamos, de latinobarómetro señalan que la historia peruana de los últimos 20 años es de poco aprecio por la democracia, digamos, como ideal. Y por otro lado, cuando se mide el aprecio de los peruanos por la democracia como un mecanismo justamente para el mejor vivir y para el progreso, etc., ahí también hay un tremendo descontento. ¿Cómo hacer? En el segundo caso es bien sencillo, aparentemente, cómo resolver ese tema, ¿no? Si tenemos, digamos, gobiernos que logran generar bienestar probablemente tendremos un mejor aprecio por la democracia, digamos, como ejercicio, ¿verdad? Pero en el aspecto, digamos, de la democracia como ideal, que por ejemplo en el caso de Uruguay es muy alta, ¿qué habría que hacer como sociedad, digamos, para fomentar este valor o esta apreciación por la democracia en comparación con estas otras,
1: digamos, tendencias autoritarias en el país? Bueno, en primer lugar, yo creo que habría que incentivar, exigir, y casi clamar a las autoridades públicas y políticas estas o las que pudieran venir prontamente para que con el ejemplo puedan dar la posibilidad de ofrecerle al ciudadano que rechaza estas formas antidemocráticas de ejercer el poder convencerlos de que existen buenas prácticas, buenas formas y maneras correctas de ejercer el poder público esto existe en muchas partes del mundo y también han sido por lapsos breves en el caso del Perú, en primer lugar en segundo lugar hay que acometer algunas reformas fundamentales en la constitución para mejorar justamente el sistema de gobierno y dentro de ello el régimen parlamentario, obviamente restituyendo el senado, pero afinando muy bien los mecanismos de control y sobre todo los del control del ciudadano que pierde total vinculación con su electo, que dicho de paso es en un porcentaje muy bajo y de manera de empoderar al ciudadano para que pueda pedir y exigir una rendición de cuentas política, porque una vez electos las autoridades o nominadas se sienten impunes y muchas veces abusan del fuero que los protege. En todas partes
0: del mundo pareciera haber una crisis de partidos políticos. O sea, el Perú, por supuesto, es más aguda y más larga, es un poco como nuestras viejas recesiones que tendrían a ser más largas que la el resto del mundo. ¿no? Hoy en día, con el siglo XXI, con todo el papel que tiene la tecnología, ¿Cuán importantes realmente son los partidos políticos como digamos sostén de una sociedad democrática?
1: Son más importantes que antes porque están bajo la presión y la mira de una mayor cantidad de maneras de información a través de redes. Si bien está en crisis en muchas partes del mundo, en otras, en algunos países en singular, se han formulado permanentemente reformas para mejorar la calidad y la densidad de sus propias democracias. Básicamente los países escandinavos, Alemania y un par más. De manera que hay ejemplos, no digo yo a copiar, pero sí inspiraciones a seguir. En el caso del Perú, Evidentemente tenemos la posibilidad, pero nada puede suceder si los peruanos no entendemos y fundamentalmente los líderes que controlan los poderes y los resortes de decisión que clamamos como ciudadanos cambios, pero no cambios por cambios así, porque la gente dice hay que cambiar, no, no, no. no. Hay que cambiar con una orientación y esa orientación es o debe estar sustentada en una visión integral e integradora del país. Muchas veces se dice que no existe. Bueno, sí existe. Existen versiones preliminares y sobre ello yo he escrito una, de manera de proyectar, ya que llaman el Instituto del Futuro, cómo debería ser el Perú en 20-30 años en la transición de una era de cambios a un cambio de era que la era... Disruptiva, que ha cambiado no solamente con el coronavirus, la situación en que vivimos, sino también, evidentemente, con la guerra ruso-ucraniana. Nos damos cuenta claro. entonces que la democracia necesita mayor y mejores contenidos. Y obviamente, cuando esto venga de las autoridades, podremos contagiar o podrán las autoridades contagiar al ciudadano con el riesgo de que pueda suceder a la inversa ese proceso mediante el cual desde abajo se pretende reformar el sistema y muchas veces se construyen monstruos y se terminan dilapidando los pocos pilares de la democracia.
0: ¿Cuál es el papel de la tecnología en este cambio de era justamente? enorme y En relación con el fortalecimiento de la democracia.
1: Enorme, porque por ejemplo en momentos de elecciones puede permitir no solamente un control online, voto a voto, mesa a mesa, puede permitir lo que no sucedió en las anteriores elecciones con códigos QR, salvaguardar los contenidos de las mesas, uh -huh. archivarlos tanto en una central principal como en un centro de backup para evitar 200 votos en una sola mesa, ¿correcto? Y otras tantas irregularidades que pudieran no calificarse masivamente como fraude, pero que sucedieron, sucedieron. Entonces, la tecnología nos debe permitir combatir los nuevos retos. Yo siempre digo que no se puede combatir las nuevas amenazas y los nuevos retos con los instrumentos de la IER. Y la inteligencia artificial nos da una enorme gama de herramientas para poder fortalecer no solamente el caso de la democracia, sino otras necesidades del país, acortar brechas sociales, la geolocalización, por ejemplo, de las comunidades ancestrales, para... para no desvirtuar la consulta previa y que no se trafique con ella. En fin, la tecnología hoy es, porque todos somos nube nautas, es el elemento del presente y no del futuro, y que va a condicionar como ya lo hace el mundo del trabajo, las demandas, los perfiles laborales, y esos son contenidos de la democracia, porque de qué nos sirve tener o proyectar una democracia de una reformada constitución muy bella, si pasamos del 73 o no sé cuántos por ciento de informalidad a tener bolsones crecientes de neo excluidos y de neo analfabetos, que es la tendencia en el
0: Exacto, nosotros estamos en la misma línea, tenemos este, una gran coincidencia allí. Por favor, acompáñanos para escuchar la segunda parte de este episodio. Gracias.